0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich bin an einem ganz besonderen Ort, weil man den Ort schon gesehen haben muss, bevor man eigentlich mit den Menschen spricht, die hier drinnen immer wieder arbeiten und ab und zu ja auch mal die Tür aufmachen. Bei mir ist heute Amelie. Mack. erstmal schön, dass du da bist oder dass ich bei dir sein darf.
1: Hallo Sabrina, schön, dass du hier bist. Willkommen in der Künstlerei, willkommen in meiner kleinen Werkstatt, dem Alchemiewerk. Und ja, schön, dass du da bist.
0: Ich habe es ja schon gesagt, hier sind ein paar mehr Leute drin. Wie viele Künstler seid ihr hier in der Theatergasse?
1: Wir sind insgesamt neun Leute aus den verschiedensten Sparten. Ganz, ganz bunt gemischter Haufen in einer ehemaligen historischen Buchbinderei. Ehemalige Buchbinderei Lindenmann ist es. Und wir haben diesen besonderen Ort gemietet mit allem, was da ist. Alle alten Pressen, alten Papiere mehrere hundert Jahre alte Werkzeuge und die ganze Atmosphäre hier drin regt einfach nur zum Kreativsein an.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wir sitzen in deiner Werkstatt. Wie kann ich das beschreiben? Die ist ja wirklich wie aus der Zeit gefallen, so aus der Jahrhundertwende. Es ist ein kleiner blauer Schrank, die Tür mit den alten Glasfenstern und dem alten Eisengriff, die da wirklich so ein bisschen daran erinnert, wie es hier mal ausgesehen hat. Du bist Goldschmiedin. Was hat dich denn dazu verleitet, diesen Weg einzuschlagen?
1: Was mich dazu verleitet hat, ich wollte immer kreativ sein, immer was mit Kunst machen und ich habe mein Leben lang eigentlich gemalt und wollte einfach immer nur Künstler sein. Das war immer das, was ich wollte. Und dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und war danach erstmal eher so ganz schön planlos und habe dann ein bisschen gekellnert und immer gemalt und hatte dann auch mal das ein oder andere Bild verkauft und dachte dann, ja, ja, das läuft schon und war dann eben, naja, nicht. <lacht> und dann habe ich ähm, an der HFG oben in Ulm, am Eicherscheu-Kolleg, verschiedene Kurse besucht. Und da gab es dann so alles Mögliche über Philosophie, Lyrik und eben Schmuckkurse und verschiedene Kunst und Design und Kunstgeschichte gab es auch als Fach, genau. Und das hat mich alles sehr interessiert. Und dann dachte ich, ah ja, vielleicht gehe ich einfach doch... An irgendeine Hochschule. Na, dann kam eben der ähm, Herr Inger Schwarz und hat Schmuckkurse gegeben dort. Und das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Einfach auch diese Gedanke, man zeichnet was, man skizziert schnell was und dann wird es tatsächlich realisiert. Also dort ist es gar nicht mal wirklich über das Skizzieren hinausgegangen. Also da war wirklich eigentlich graue Theorie übers Goldschmieden. Aber der hat mich total abgeholt und meinte dann, ja, also er kann sich das richtig gut vorstellen und ich soll doch unbedingt mal nach Schwäbisch Gmünd mir da die Goldschmiedeschule anschauen. Und ich dachte so, ja, ich weiß jetzt nicht, also das Zeichnerische, das finde ich ja alles ganz spannend, aber und dann meinte er, ja, ja, das ist eine Schule, da macht man auch einen staatlich geprüften Designer und da wird ganz viel gezeichnet und das ist eine super Schule, schau die dir mal an, ich fahre da mit dir hin. Und dann sind wir dahin
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, du bist da hingefahren mit Ehinger Schwarz. Also das ist ja auch echt was ganz Besonderes, wie so ein Mentor an deiner Seite. Jetzt nimm uns doch mal mit an den Tag, wo du das erste Mal da an dieser Schule warst und dir das angeguckt hast. Was hast du da erlebt? Ah, das war
1: der Hammer. Wir sind da angekommen und man läuft dann da schon an den Marktplatz durch so, so Arkaden durch und dann hört man schon das Gehämmer, das Halt so richtig in diesem Innenhof. Und das ist auch schon irgendwie so ein ganz spannendes Ankommen dort. Und dann kommst du da rein und es sind super wenig Leute. Also es ist eine ganz, ganz kleine Schule. Und du hast halt diese kleinen Werkstätten mit diesen Goldschmiedetischen. Ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben so einen richtig großen Goldschmiedetisch gesehen, der jetzt mehr als nur einen Platz hat. Ja, diese ganzen alten Werkzeuge auch. Also diese Schule gibt es auch schon ziemlich, ziemlich lang. Und das ist auch so ein Ort, der irgendwie Charakter hat. Also ich glaube, das war im Mittelalter mal ein Gefängnis oder so, diese Schule. Klingt jetzt voll düster, ist aber überhaupt nicht so. Und überall diese, diese Bilder und also die Leute, die dort waren, hatten es einfach alle wahnsinnig drauf. Die ganzen Zeichnungen, die da hingen. Und das hat mich ganz besonders in dem Moment immer noch, hing ich immer noch so sehr, sehr, sehr einfach an der Malerei, an der Kunst. Und das war eigentlich so dann der Grund, der mich am allermeisten gepackt hat, dahin zu gehen, dass man eben so viel zeichnet und da so viel lernt.
0: Ich habe es ja den Hörern von dieser Sendung schon versprochen, und zwar ein paar Sendungen vorher, dass ich jetzt immer wieder zu Handwerkern und Kunsthandwerkern gehe, und zwar diejenigen, die es eigentlich nicht mehr so wirklich gibt. Also Goldschmied, schätze ich mal, ist jetzt einer dieser Kunsthandwerksberufe, die am Aussterben sind. Wie viele haben denn mit dir den Abschluss gemacht?
1: Boah, mit mir in Schwäbisch Gmünd, als ich den Meister gemacht hatte dann, waren es fünf Leute. Beim Gesellen waren wir, glaube Sieben Und deutschlandweit ist es auch immer ein ziemliches Trauerspiel, aber jetzt gerade gibt es wieder ein ganz kleines bisschen Hoffnung.
0: Jetzt hast du ja etwas ganz Besonderes da gelernt. Was ist denn das, was dich dann am meisten nochmal vielleicht so geformt hat in dieser Ausbildung? Was waren Du hast gesagt, die Zeichnungen, also die Malerei war besonders für dich. Was waren denn dann in der Ausbildung die Dinge, wo du gemerkt hast, boah, das ist genau das, was ich machen möchte?
1: Es gab eben halt dieses Fach Entwurf und Realisation. Und der Name sagt schon, also man entwirft was und dann wird es halt real, dann wird es halt lebendig. Und dann wandert diese Zeichnung auf einmal auf deine Werkbank und auf einmal hast du da dieses Schmuckstück, das du halt tatsächlich anfassen kannst, das du tragen kannst. Und ja, das ist einfach noch mal was ganz anderes, wenn das dann real wird. Und einfach auch dieser Prozess dahin von der Zeichnung, wie du das dann entwickelst, wie du das austüftelst, Peilen, ganz viel schmürgeln, polieren, sägen, alles, diese ganzen Schritte und bis es dann eigentlich erstmal fertig ist, dieser ganze Prozess und jetzt ähm, nach der Ausbildung, also eine Ausbildung die ist ja schulisch, da verkauft man die Sachen jetzt nicht unbedingt, aber danach dann, ähm, als ich dann mein erstes Schmuckstück so wirklich verkauft hatte, und dann kam einfach genau dieser Mensch, den ich zwar noch nie getroffen hatte, aber trotzdem war es genau diese Person, für die du dieses Schmuckstück gemacht hast und dann ist es so eine Geschichte. Also du denkst dir was aus, das wird real. Und dann kommt jemand, der einfach so wahnsinnig gut damit aussieht, als hätte er es schon immer angehabt. Und das ist einfach irgendwie so eine, so eine Geschichte, so eine runde Sache. Und dazu kommt halt irgendwie auch noch ähm, so eine Zeichnung, so ein Stück Papier. Na ja, das ist halt irgendwann hin. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Ring macht, der wird halt Minimum, 300.000 Jahre alt. Wenn du jetzt einen Goldring machst und der wird irgendwo verbuddelt und wird Jahre später, viele hunderte Jahre später, ausgegraben, dann sieht der einfach immer noch genauso golden aus und ist immer noch genau dieser Ring. Und das ist einfach die Geschichte, dass diese Idee, dass dein Entwurf dann eigentlich so fast unsterblich ist, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Jetzt hast du schon die ganzen Geschichten erwähnt. Wir sind ja hier an einem Ort, wo jeder Künstler irgendeine Geschichte erzählt ja auch mit seinem Kunsthandwerk oder mit seinem Handwerk. Vom Puppenspieler eben bis zu einer Fastbuchbinderin. Diese Geschichten, die der Schmuck für dich dann erzählen kann, was, was gibt dir das, wenn du abends hier die Tür zumachst oder morgens hier die Tür aufsperrst?
1: Was mir das gibt, es ist einfach, also Schmuck ist halt auch ganz oft einfach ein Geschenk. Und das ist immer irgendwie immer hängt eine Liebesgeschichte mit drin. Und das ist ziemlich lustig, wenn dann manchmal einfach Leute kommen und so heimlich ihre Nummer zustecken, so ich brauche ich brauch ein Geschenk oder ich brauche einen Ehering und das darf man ja nicht so offensichtlich und manchmal denkt man sich so, was will denn der jetzt von mir? Und dann ähm, kommt halt am Ende raus, ja okay, der wollte was in Auftrag geben oder ähm, ja, wenn dann einfach jemand kommt und sagt, oh, das ist perfektes Geschenk für meine Freundin, für meine Mama, für meinen Partner, was auch immer, und es dann nachher einfach wirklich so ist. Und du siehst die Leute. Also vor kurzem bin ich Bus gefahren. Und dann hat eine Frau so auf Stopp gedrückt. Und während sie das getan hat, ist mir aufgefallen, die hat einen Ringer, den ich gemacht hat, hatte. Und ähm, ich habe ihn ihr nicht verkauft. Also war das wohl auch ein Geschenk. Und dieser Ring sah einfach so bombastisch gut an ihr aus. Und einfach so ein bisschen, manchmal komme ich mir vor, als wäre ich so, so ein geheimer Liebesbote, der die Welt vielleicht so ein bisschen besser macht, dadurch, dass er, weiß nicht, die Menschen schmückt.
0: Das ist doch ein schönes Bild. Und vor allem hast du ja immer was Positives. Also es gibt ja selten wahrscheinlich jemanden, der sagt, ich hole mir etwas für was Schlechtes oder Trauriges. Also sind es ja meistens positive Geschichten. Jetzt sitzen wir hier an diesem tollen, besonderen alten Tisch. Auch der hat eine Geschichte, hast du mir im Vorhinein erzählt. Der ist auch schon ziemlich alt, da wurde auch schon ziemlich viel dran gearbeitet und ähm, diese ganzen Räumlichkeiten hier erzählen ja auch so eine irre Geschichte. Was für Geschichten möchtest du denn erzählen?
1: Ich möchte einfach Teil von diesem Ganzen sein, von dieser, von dieser Liebesgeschichte, von diesem Handwerk, von, von dieser Tradition und ich möchte einfach auch so ein bisschen der Bewahrer von diesen Erinnerungen sein. Das ist auch so ein bisschen, ja genau, ich möchte einfach so ein bisschen diese Alten Handwerkstraditionen am Leben halten möchte. Ja, ich bin einfach auch Sammler. Sammler von Geschichten, von altem Zeugs, von schönen Sachen.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, Goldschmied werden, lohnt sich das? Kann ich das überhaupt noch? Bricht doch meine Lanze für dieses tolle Kunsthandwerk. Was beinhaltet das alles? Was ist alles möglich damit?
1: Also was halt möglich ist, ist, man kann einfach wahnsinnig kreativ sein und das schönste Handwerk auf der Welt erlernen und ja, Teil von Liebesgeschichten werden oder, also wenn man es richtig anstellt, kann man bestimmt auch reich damit werden. <lacht> es kommt immer drauf an, was man eben möchte. <lacht> aber ja, es gibt eben heutzutage auch große Konkurrenz durch die Industrie, das ist natürlich so und es kommt halt drauf an. Man kann natürlich auch ähm, in, in der Industrie als Goldschmied arbeiten, aber das ist immer eben das, was man halt möchte, was man halt von einer Sache möchte. Ansonsten, es gibt so viele tolle kleine Geschäfte, auch in Ulm noch, die bestimmt auch ausbilden und ja, also eigentlich wäre es schade, dieses Handwerk einfach sterben zu lassen.
0: Warum glaubst du, ist es denn so langsam verschwunden? Also wie so viele Handwerke, denen ich jetzt so ein bisschen nachgehe, gibt es ja da auch nicht mehr so viele, aber warum glaubst du, ist das passiert? Warum hat sich das so ausgeschlichen?
1: Ja, zum einen, weil die ganzen jungen Leute immer mehr drauf getrimmt werden, ihr müsst studi studieren. Nein, Leute, müsst ihr nicht. Es gibt auch einfach verdammt gute Elektriker, Schreiner. Manche Leute sind einfach tolle Friseure und die brauchen einfach gar kein Studium. Und das heißt nicht, dass die dumm sind oder so. Es ist einfach diese Wertevorstellung oder diese Vorstellung von einer intelligenten Person hat sich irgendwie so gewandelt, dass es einfach... Jeder möchte halt ein Akademiker sein. Und die meisten sind dann gar nicht mal unbedingt wahnsinnig gut. So, die machen das halt, weil es von ihnen erwartet wird, quälen sich dadurch, haben da meistens wahrscheinlich nicht mal großartig Freude dran, anstatt dass sie einfach ja einen anderen Weg einschlagen. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil es ist einfach eine wahnsinnige Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und da auszusprechen, gerade für einen jungen Menschen, ist nicht ohne. Und dazu kommt eben halt auch noch die, Krasse Konkurrenz von der Industrie. Also handgemachter Schmuck, wer soll sich das leisten?
0: Wenn man sich jetzt deinen Schmuck anschaut, nimm uns doch mal mit, wie entsteht zum Beispiel so ein Ring oder, oder so, ein, so, ein, so Ohrringe, die du ja, glaube ich, auch gerade trägst. Wie gehst du daran und wie ist so der Entstehungsprozess? Wie viel Zeit steckt zum Beispiel in deinen Ohrringen?
1: In meinen Ohrringen, also vom Entwurf, von der Idee bis hin, bis es fertig war. Boah, das ist immer schwierig, das so runterzubrechen sagen wir mal, mit Entwurf und gar allem vielleicht fünf Stunden. Also es geht. Ich versuche auch, ähm, das ist eben das, was ich versuche. Ich möchte das Handwerk so ein bisschen entstauben, indem ich eben ein bisschen mit dem Trend gehe und diese minimalistischen Designs aufgreife, die man überall so trifft, egal ob es jetzt in irgendwelchen Fliesenmustern ist oder in der Architektur, einfach so geometrische Formen oder einfach schlichte Formgebungen und Manchmal einfach auch nur mit dem Material zu spielen und eben halt so zu arbeiten, so zu entwerfen, dass es nicht so viel Zeit kostet, dass es nachher halt unbezahlbar wird. Weil, wie gesagt, wer soll sich das noch leisten? Und ich möchte eben Schmuck machen für junge Leute, die vielleicht auch gar nicht so viel Geld haben. Und falls sie dann doch was Größeres, was Aufwendigeres in Auftrag geben wollen, dann mache ich das natürlich auch. Aber... Ich versuche einfach gerade die Leute so ein bisschen abzuholen. So, hallo, ähm, handgemachter Schmuck muss nicht immer gleich über 1.000 Euro kosten. Also deshalb arbeite ich auch überwiegend in Silber, weil allein vom Materialwert ist es halt schon, schon ordentlich.
0: <lacht> Was sind denn so die Lieblingszeiten und Momente hier in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, von dir?
1: Ach, ich liebe es, wenn ich morgens hier reinkomme. Und ich mache den Rollladen hoch, mache das Fenster auf und dann denke ich einfach so, wow, und das ist jetzt meine eigene kleine Werkstatt. Und dann, klar, also manchmal gibt es dann auch so ein paar, sagen wir mal, unliebsamere Aufträge, aber das Allerschönste ist natürlich, wenn du einfach ein Projekt hast, an dem dir echt was liegt, wenn du eine Idee hast und die verwirklichst und beim, beim Schmuckmachen, beim Schmuckprozess selber, ich liebe es zu löten. Der Moment, wenn dann das Lot fließt und, und dann ja, hast du ein zusammengefügtes Stück. Und wenn du es dann abschreckst und die Lötung passt und alles ist so, wie es sein soll. Das ist ein Moment, den ich sehr, sehr liebe. Und dann natürlich, wenn ein Schmuckstück fertig ist, ich habe es vollends auf Hochglanz poliert oder halt das komplette Finish ist dran. Und ich packe es in die Schachtel und mache es bereit zum Abholen. Und dann dieser Moment, wenn ich es noch ein letztes Mal anschaue, bevor ich den Deckel drauf mache, so dieser Moment, der noch ganz kurz nur mir gehört, bevor derjenige, der es bekommt, es abholt.
0: Sag mal, was war denn das erste Schmuckstück, das du gemacht hast? Also wirklich richtig fertig gemacht hast und vielleicht auch die lustigste Auftragsarbeit, die du hattest?
1: Also das erste Schmuckstück war in, in Schwäbisch Gmünd natürlich an der Gesellenschule. Und da hatten wir angefangen, das so ein bisschen ähm, historisch aufzuziehen und hatten halt erst so viel Kunstgeschichte. Und dann war natürlich am Anfang, das Erste, was man macht, ist jetzt nicht unbedingt löten. Und dann hat man erst mal so ein paar Techniken gelernt, die jetzt nicht mit Hitze funktionieren, so zum Beispiel so Vernietungstechniken, so ganz alte Goldschmiedetechniken, die man noch gemacht hat, bevor man es Löten entwickelt hat. Und am Ende sind wir dann bei mittelalterlichen Gewandfiebeln stehen geblieben. Damals noch nicht mal aus Silber, sondern aus Messing. So das erste Mal wirklich überhaupt in Metall zu arbeiten, war schon cool. Und klar hat man da dann auch einen Prototyp gebaut. Und Aber ja, das waren Gewandfiebeln aus Messing, mittelalterliche Gewandfiebeln. Aber das Tolle war, da war auch ähm, eben halt der Entwurf vorweg, wir sollten uns irgendein Thema aussuchen. Und das aber halt, also diese, diese Formen von diesen Fiebeln, die sind ja relativ gängig und die kann man ja auch abwandeln. Und wir sollten uns was aussuchen, was, was uns interessiert, was wir gut finden. Und ich war kurz davor in Barcelona und habe dann den Park Güell als Thema genommen und habe dann Elemente aus den Mosaiken in mittelalterliche Gewandfibeln eingearbeitet. Also rein von der Form und ein ganz spannendes Ding. Also ich weiß nicht, vielleicht baue ich die irgendwann mal in Silber nach.
0: <lacht> Aber... Mal sehen. Und dein lustigster Auftrag oder dein bedeutendster Auftrag für dich? Oder vielleicht ist ja auch einer, der einem einfach nur ein bisschen unter die Haut gegangen ist, weil deine Geschichte dahinter ist.
1: Der skurrilste Auftrag, den ich je hatte, das war auf Langeoog. Ich hab, nachdem ich meinen Meister gemacht habe, war ich eine Zeit lang ähm, auf der Nordsee in Langeoog und habe da als Sommergoldschmiedin gearbeitet, auf, bei der Hofgoldschmiede am Meer. Und da kam eine Frau mit einem winzig kleinen Tupperdöschen an. Und dachte schon so, ja, was ist denn das? Und dann hat sie halt erzählt, ja, sie kommt seit Jahren auf die Insel und sonst war sie immer in Begleitung von ihrem Hund. Und dieser Hund ist gestorben und in dieser Tupperdose ist ihm seine Asche. Und sie möchte eine kleine Urne als Kettenanhänger für die Asche von diesem Hund. Das war bis jetzt irgendwie so ein ganz spannender Auftrag, weil es irgendwie so ein bisschen auch skurril ist aber irgendwie auch mutig, das zu machen und das zu einen Auftrag zu geben. Und als das dann fertig war und die es abgeholt hat und wie wichtig ihr dieses Schmuckstück war das, war, das war schon ganz besonders so.
0: Wie sah die dann aus, diese, dieser Anhänger? Wie sah das aus?
1: Ach, das war so ein bisschen, man kann sich es vorstellen, wie so eine halbe Patronenhülse mit einem Stein oben als Deckel. So ungefähr so ein bisschen so eine runde Kapsel mit oben einem Deckel, einem Scharnier, dass man es eben aufmachen kann. Und da war der, der Hund dann drinnen.
0: Sag mal, was wünschst du dir denn für die nächsten Jahre jetzt äh, vielleicht hier in dieser Werkstatt, aber auch so für dich und äh, für dich als Goldschmiedin?
1: Ich bin ja so ganz, ganz, ganz am Anfang. Also ich habe jetzt vor vier Wochen meinen Brotzeitjob voll gekündigt und bin jetzt voll ganz selbstständig und bin jetzt nur noch Goldschmieden. Was ich mir wünsche, ist jetzt eigentlich gar nicht mal so weit weg. Ich hoffe einfach, dass im Herbst nicht wieder alles zumachen muss. Das ist gerade meine größte Hoffnung. Ansonsten, ja, wird's schon. <lacht>
0: Dann hoffen wir doch einfach, dass wir jetzt ein paar Menschen inspiriert haben, die sagen, ich möchte das auch werden, ich möchte das vielleicht mal kennenlernen oder die einen Ring haben möchten oder Ohrringe, ein Geschenk oder Menschen, die sagen, ich komme hierher und schau mir mal die Künstlerei an in der Theatergasse 2 damit man euch auch richtig findet.
1: Ihr seid immer wann auf? Wir haben immer ähm, geöffnet mittwochs von 11 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr.
0: Also dann kann man euch besuchen, kann sogar Workshops machen hier und man kann dich natürlich auch finden. Vielen Dank, Amelie Mack, erstmal und dir ganz wundervolle Geschichten noch.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du
0: da warst. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.